0: Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina de número 86, Bancada Azulina para falar do pré-jogo entre confiança versus CSA, na verdade, CSA e Confiança, jogo que acontece no próximo sábado, lá no Trapchão em Maceió. Então, jogo que em tempos normais seria aquele jogo divertido, a gente quer chegar em Maceió, tomar uma com os nossos parceiros azulinos lá de Alagoas, mas infelizmente isso nos foi tirado, então vamos só falar do campo de jogo mesmo. E para falar desse jogo, eu estou aqui com pancada reduzida, Galera, ainda comemorando o triunfo de Vitória. Mas estou aqui com o Fernando Dragão Ganhado, Fernando Santana. E aí, Fernandinho, como é que você está, meu filho? Totalmente livre do, da Covid?
1: Graças a Deus, recuperado, já de volta às atividades. E aí, minha galera, minha bancada, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Mike, é curioso saber que o estado Repelé se chama Trapichão, como é? É o contrário, porque eu até fui pesquisar aqui para saber que peste era Trapichão, que para mim o resultado, o estádio era rei pelé. <risos> Mas vamos lá, independente do nome do estádio, da qualidade do campo, é, eu já vi umas imagens de lá do jogo do CRB contra o Sampaio, o gramado tá bom, e espero que o Confiança continue embalando para somar mais pontos nessa competição.
0: Beleza, é... DG, eu posso estar muito errado, mas eu vou dar um lugar depois para confirmar, mas o Trapichão é por conta do bairro, o bairro do Trapicho, onde é que fica o, o estádio. Eu acho que ele nem foi inaugurado como Rei Pelé, porque quando ele foi inaugurado a lei nos... ele foi inaugurado nos anos 70, acho que Pelé ainda não era rei. Ele veio a ganhar essa alcunha depois. Deve ter algum outro nome lá. Mas, enfim, era Príncipe hoje, Pelé, era antes. A galera mais... <risos> alguma coisa assim é, é, E aí a galera Enfim, eu sei, eu sei que a torcida mais Do CRB Gosta de chamar de Rei Pelé E agora vai mudar de nome pra Rainha Marta Enfim, todo mundo, é melhor chamar de trapichão Que é o nome que todo mundo vai saber
1: Vai fazer cirurgia <risos> E vai mudar de sexo Rei Pelé
0: É verdade, vai Ser uma redesignação de gênero Vamos lá, e junto comigo aqui, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá nessa semana mágica? Salve, Mike.
2: Salve, Fernandinho DG. Salve a torcida mais feliz do Nordeste, que é essa massa proletária apaixonada. Oi, é, Rainha Marta, Ripelé, Pelé, Trapichão à parte, Naming Rights à parte. É, vai ser um jogão esse sábado, CSA e confiança. Eu, Mike, ainda estou anestesiado com ao, ao ser testemunha ocular da história. Né? O que a gente viu no Batistão foi a história sendo escrita mais uma vez, com essa essa vitória fantástica do Confiança, um gol mágico de Leandro Kido, esse jogador histórico da nossa agremiação. Tudo o que foi envolvido nesse gol um ano e seis meses ele fora, a contusão dele foi muito feia. Ele, a, divisa, a dividida dele com Jefferson, que até é um goleiro criado em nossa base, que tá estava ali trabalhando. E depois o, a declaração, é, a homenagem que ele fez para a esposa, a repórter Câmara Oliveira, toda a repercussão nacional que a confiança teve. É, tudo isso o, o torcedor proletário vê, ele fica orgulhoso, fica feliz, porque a gente sabe que é, tudo é mais difícil por confiança. E e até mesmo nossos irmãos sergipanos, muitas vezes, é, subestimam o poder do, do dragão do bairro industrial. Mas o nosso time é brioso e essa semana deu uma reviravolta, né? Porque semana passada estávamos todos angustiados, lendo aquelas matérias que confiança ainda não venceu na Série B 2020. Mas agora não, a gente venceu. E temos notícias boas né, Com a chegada do, dos jovens valores E feliz O time hoje já embarcou para Maceió Foi de ônibus E espero que Sábado Confiança faça um, um grande jogo A gente vai comentar aqui Nesse pré-jogo aqui né?
0: Beleza, meu camarada Podcast Bancada Azulina Você encontra em dragãodearacaju.com.br Além disso, você vai achar no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast. E se você é mais antigo, no seu agregador de podcasts favorito, ele também vai estar lá. Siga a gente sempre na rede na... social, não porque não temos rede social do bancada, mas é, assine os nossos, nosso programa no seu aplicativo favorito. Vamos lá, Lucão! você que você vai querer atravessar o bancada mais uma vez. O que é que você tenha falado desse jogo contra Vitória? Eu
2: sempre retardatário, né? Porque, pô, quando acabou o jogo, eu não consegui participar do pós-jogo que vocês fizeram né? brilhantemente, né? Eu vi audiência fantástica É porque eu bebi, varri a noite, é madrugada, bebendo. Foi, foi foi, o meu título. Foi, o, foi a vitória do título. <risos> foi, esse, foi essa primeira vitória o que eu não comemorei ganhando o título de pano Frente ao Itabaiana Com aquele empate xoxo Eu comemorei com essa primeira vitória Esse gol mágico, essa história de Leandro Kiga. E
0: Era o grito engasgado claro,
2: é. é é claro que tudo ficou menor Diante da grandiosidade do gol Um gol mágico Um petardo de, de canhota Fantástico E a história que envolve o Leandro Kira Tudo ficou menor, mas tirando isso Essa grandiosidade, eu Confesso jogou bem se impôs, se, se Bruno Paraíba estivesse mais atento a gente poderia ter vencido vitória de 2 3 a 0 é, não, não comprometeu, mas a gente ficou claro que é um goleiro que tem limitações muito sérias né na, na, na saída nas bolas pelo alto ele fica sempre no meio do caminho isso já internalizou na cabeça dele, então é difícil ele tirar isso Goleiro ou fica ou sai, né? não pode ficar no meio do caminho como o Jean faz. O tiro de meta que ele cobra sempre. Ele... Eu sei que Zé Carlos mandou bem na, na, linha, na área técnica, muito participativo, mandando os atacantes fecharem o meio, dar combate. Mas Zé Carlos não estava jogando. Mas se você perceber, todo o tiro de meta de Jean foi ali para Zé Carlos, sair pela linha lateral. Então, a notícia maravilhosa também foi a permanência de Rafael Santos, teve esse burburinho que ele ia pro CSA, mas ele vai ficar, e a gente tem dois laterais fantásticos que estão na seleção da rodada, que partida do Silva, o Djalma Silva perdeu o pai recentemente, e parece que o cara cresceu ainda mais o futebol dele, seguro no, na defesa e apoia com, com muita tranquilidade, só vai na boa, fantástico Silva, e o Enes, né, que é esse leão que a Precisa de Confiança conhece. Enes, meu filho, faça como o Cafu e Tele Santana, treine esses cruzamentos, treine esses passos verticais. Porque defensivamente você é perfeito, só falta realmente é, é, ter essa qualidade no ataque. E, e, feliz, e feliz, feliz por, pela partida que, que Arimoura fez. O Arimoura realmente tá, já está superando o Reis como nosso principal jogador, né? Ele, ele joga na ponta direita com o pé invertidozinho dele, centralizam ele, ele vai bem, ele recom, volta, recompõe. Arimoura tá tá mandando muito bem. Feliz com todo o time do Confiança. Muito feliz mesmo. E a minha maior preocupação agora, Mike, é, nesse jogo no, no Rainha Marta, <risos> é você achar que o CSA é presa fácil a, gente, a confiança tem que respeitar o CSA é, a soberba sempre ela precede a queda, a confiança tem que continuar com a linha da humildade encarar o CSA como, não com esse, como esse time que está super pressionado, super em crise Enca olhar para o CSA como aquele CSA da primeira divisão do ano passado e fazer um jogo duro, dificultar ao máximo, não ceder espaço para eles, que uma hora ou outra a própria pressão interna que eles estão sentindo, eles vão errar, vão entregar o jogo. E a gente vai conseguir uma vitória importantíssima fora de casa. Mas é isso. É só registrar primeiro de setembro, mais um dia histórico da Associação Esportiva Confiança.
0: Valeu, Lucão. primeiro de setembro. esse mês de setembro parece que tem, tem trazido bênçãos para a gente. Vamos né? para a primeira questão. Eu vou, falar, eu vou chamar a DG DG, o CSA recentemente mudou de treinador trouxe a Argel Fux para ir a, a maior parte da torcida azulina por conta da pataquada que ele fez ano passado na Série A deixando o CSA que tinha esses reais de manutenção na Série A para ir para um rival na, na briga pela essa vaga, nesse descenso o Ceará e, inclusive ficou na série A e o CSA acabou caindo. É, mudança de treinador ainda é relevante diante de uma crise? E aí eu vou trazer três exemplos dois exemplos, na verdade. Tem o Figueirense, que foi nosso adversário há duas rodadas atrás, que mudou o treinador, ele não nos venceu. Inclusive, a gente ficou muito puto porque aquele jogo nós os dominamos e era para a gente ter vencido. Perdeu do Náutico, então aquela injeção de ânimo não deu certo. Por outro lado, no esporte, com a saída do Daniel, o time conseguiu hoje, nesse dia que a gente está gravando, vencer o Grêmio por 2x1 lá em Porto Alegre. Então, mostrando que a mudança de técnico para o esporte deu certo. Será que essa coisa de, do fato novo é ainda é relevante? Esse futebol tão estudado, tão moderno, com estatística de tudo, e a, da sua da da sua resposta. O que você acha que essa mudança vai trazer de benefício para o CSA?
1: É, primeiramente, assim, a gente não pode desconsiderar o fato, né? o fato da mudança de treinador, do jogador se sentir é, realmente, novamente, em condição de brigar por uma, por uma condição de titular na, na equipe, né? Porque, é, assim, é, é um fato. Isso é inegável, acontece, é, mas... Pelo que a gente vê nessa competição, o, a questão maior é que não se tem tempo para trabalhar. Né? São poucas, eu confesso até hoje, desde o começo da competição, só teve uma semana cheia para fazer trabalho. E nessa semana cheia, inclusive, até a gente ficou com com treinador ausente por conta da, da Covid. Né? Então, assim, não tem tempo para botar ideia em campo, para desenvolver um esquema de jogo. Na verdade, você está contratando um cara para ele colocar 11 em campo com um esquema tático que ele gosta. E aí, para ele escolher os melhores 11. O fato já não é mais novo, digamos assim, porque a GEL já estreou. Estreou com derrota, inclusive. É, a gente vai enfrentar um time que conhece um pouco melhor o seu treinador. O treinador teve um pouco de mais tempo. Teve um jogo para observar os atletas. É, eu acredito assim, que o fato, o fato do treinador a gente não pode desconsiderar, mas ao mesmo tempo é algo que não é o principal motivo. Hoje o que ganha jogo é qualidade individual somada com a qualidade coletiva. Na Série B, principalmente, a gente vê muitos jogadores sendo diferenciados e resolvendo partidas, é, partidas que muitas vezes estavam perdidas, os caras não empatam ou ou faz a virada, ou consegue a vitória placar, placar de jogo, né é, na Série B a gente vê muito disso né sempre, todo time tem um, um jogador diferente, tem alguém que é melhorzinho, que podia estar tá na Série A mas está na Série B, e isso que eu vejo que faz diferença no, no jogo, realmente a qualidade individual de alguns jogadores e a qualidade é, coletiva, o CSA tem alguns jogadores com qualidade individual que podem fazer diferença na partida, do mesmo jeito que o Confiança tem também, Confiança chega melhor por conta do último resultado e por conta dessa menor pressão que temos e da maior que eles têm. Então é, é mais ou menos por aí, Mike. Eu acredito que o fato novo não é novo e também não vai influenciar tanto no, no, no resultado da
0: partida, não. Valeu, DG. Pois é, inclusive informações aqui do GE de Alagoas mostram que o time está em cárcere privado, né? Eles desembarcaram e foram direto para o treino, não foram nem para casa. O homem veio mesmo para tentar usar o tempo que ele tiver. Inclusive falou que o time vai treinar em dois horários. Coisas lá do Argel.
1: É aquele é, estilo, Lucas... estilo de Roberto Fernandes, né? Só interrompendo. Roberto Fernandes, eu lembro Enfim. quando tava no América que levou o pessoal do BOP para fazer uma palestra lá. Então é, é esse tipo de coisa que os caras vão tentando, né?
0: Pois é. Mas o Fernandes tem lá seu charme, e a região só tem o ácido do que ele, que ele fala e de representante de futebol, mas vamos tentar segurar isso. É, Lucão, você falou que a gente tem que entrar respeitando o CSA, mas o fato é que o CSA, é, e eu tô descontando tudo que aconteceu, toda a crise administrativa, um time que foi devastado pela Covid nas primeiras rodadas, que chegou a ter mais de 20 jogadores infectados, é, o fato é que o, o CSA vem de quatro derrotas seguidas, sendo que em, em todas essas derrotas ele tomou pelo menos dois gols. Já o Confiança vem de três jogos sem, sem derrota, dois jogos inclusive sem sofrer gols. É, diante desse cenário, a gente tem que... Pisar no, no trapichão e pela vitória ou entrar para pontuar e a depender do que o jogo se mostre a gente mudar a postura?
2: Então, Mike, eu, eu sei que você gosta muito desses scouts, mas eu sou da máxima. Cada jogo hum. tem sua história e tem os fatos, né? Qual, qual, é o, qual é o fato? O CSA tá hiper pressionado. Se brincar, eu acho que é o mais pressionado da Série B no momento. O CSA tem os seus truncos, que é o Pimpão, né? Rodrigo Pimpão eu acho que é o principal jogador e é alguém que pode fazer o diferente, como o DG já tava falando aí, que alguns times têm esses jogadores que são quase nível de Série A. Então, confiança, é, quando eu falo que você tem que respeitar o CSA, é o confiança entrar sabendo que vai ser difícil, né? Porque o CSA tá pressionado, mas que a gente já ganhou, não existe isso eu senti um pouco isso nos grupos de WhatsApp que eu participo da massa proletária, a torcida achando que a gente vai chegar lá e vai vencer o CSA, não é assim, a gente tem que entrar pensando em vencer sabendo que o adversário tá pressionado mas você tem que entrar para marcar, para jogar sério diminuir os espaços, anular o, o Rodrigo Pimpão sabendo que o goleiro dele está voltando agora de lesão, né que é o Thiago Rodrigues, né e fazer um jogo duro, dificultar os caras da dificuldade. Que juntando a dificuldade que a gente vai proporcionar ao CSA com a pressão que eles já estão, que eles mesmos fazem sobre eles, em algum, algum momento eles vão errar, algum alguns momentos eles vão entregar a, a rapadura e o Confiança vai ter que aproveitar. Torcer para Bruno Paraíba estar tá inspirado, né porque já tá bom de perder gol ver como é que vai ser essa volta de Reis, e que o Reis também está devendo, a gente tem que falar a verdade, hoje a Ari Moura é o nosso jogador mais efetivo em campo, e feliz com as contratações, não sei se estão disponíveis ainda o, o segundo volante, né? o Castilho, que vem do Atlético Mineiro, que é um volante moderno que eu sempre estava pedindo, que eu acho que é a peça-chave que falta para o time do Confiança, Aí viu também o Tan Alexandre, que é um, um meio esquerdo, ele pode jogar centralizado, pode jogar aberto, mas disse que é um jogador de extrema habilidade. Até alguns falam que já tem salário de 80 mil, multa rescisória de 200 milhões, que São Sampaoli, quando estava no Santos, elogiou e subiu ele para o time principal. E é um cara que está vindo aí para ter sequência, ganhar cancha, e acho que pode ajudar muito com eu Fiquei muito feliz com essas contratações, além do, do zagueiro canhoto Léo Grigo, né, que também é do Atlético Mineiro. Todos jogadores de 20, 21 anos. É, aquela filosofia que eu sempre defendo, que são joias que estão buscando espaço no futebol. Quando a gente escuta contratações de medalhões, como foi Moritz e Thiago Luiz, a gente fica um pouco ressabiado. Porque são caras que já rodaram bastante, já jogaram nos times de primeiro escalão. E muitas vezes vem aqui para Caju para curtir um pouco nossa belíssima aula aqui na Praia de Atalaia. Mas é, eu, eu também estou gostando do Moritz. E eu acho que o elenco do Confiança está começando a ganhar corpo e ficar interessante. Tem muitas opções. Aí vai depender também do nosso treinador, Matheus Costa, nosso grande maestro. Saber usar cada peça no momento certo como foi a entrada de Kiva naquele momento, e o Zé Carlos disse que foi o, o Matheus Costa que mandou uma mensagem para o Bibi, que o Bibi falou para o Zé Carlos, e o Kiva entrou e fez o gol. E é isso, Mike, é, é fazer um jogo, cada jogo sua história, cada jogo sua dificuldade, e não importa quanto fragilizado esteja o adversário. O azulão lá de Maceió merece respeito, e o Confiança vai respeitar, jogando duro com eles. E vencendo eles lá no Rainha Marta.
0: Beleza. Mas a gente vai ficar aqui, chamando esse estádio de cada, cada nome. vai saber quem vai jogar em quantos estádios? <risos> DG, o... eu estava hoje comentando no comentário do meu canal do YouTube que alguém sentiu um tom meio preocupado no, no vídeo que eu falei sobre o jogo. É, e que, de fato, o ataque ainda preocupa, né? Aquele gol mágico de Kivel, ele teve tanta representatividade, mas ele também não pode apagar, os no... fechar os nossos olhos para as dificuldades de ataque que a gente teve. Teve contra o, o Vitória, teve contra o Figueirense, nós só... os dois últimos jogos, e eu sigo preocupado com o ataque. Então, quem é que você acha que... O que, que você acha que é melhor? O que, que você acha que Matheus, Barra Zé Carlos Barra Bibi vão fazer? Manter essa estrutura de ataque para dar cancha a ele ou vai continuar buscando ajuste, mudando uma peça aqui ou É o Confiança ele
1: tem quatro gols, não é competição? Quatro gols cada um de um de um jeito diferente, né? Talvez o, o que se aproxime mais da forma como foi foi o de o gol de Iago, junto com o gol de Reis contra o Cruzeiro, né? E, e esse, esse, esses foram dois gols construídos pelo lado direito, né? Apesar de Iago ter chutado mais, mais do meio, né? E o Reis chutado mais do canto. É, mas nesse jogo, é, uma, uma das coisas em relação ao jogo do Figueirense, por exemplo, nesse jogo contra o Vitória, a gente viu melhores momentos com chances do confiança contra o Figueirense já foi mais difícil achar esses melhores momentos é, Silva eu que comecei esse ano criticando as atuações de Silva realmente ele evoluiu bastante é, não sei se é uma questão de mais liberdade para atacar, se é mais conhecimento do esquema tático mas Silva tem se mostrado uma boa opção ofensiva também com seus cruzamentos até algumas arrancadas que ele dá também e criando algumas chances para o nosso atacante, né? que no caso foi Bruno Paraíba. Eu consigo citar pelo menos duas, né? Duas, aquela primeira no começo do jogo e depois aquela, aquela falha bizarra né? que, que ele teve. Então, assim, o, o time está tá se encontrando. Eu acredito que né, com essa tranquilidade da primeira vitória e com um pouco mais da ideia de jogo encaixada, é, as jogadas vão começar a sair porque a gente vê qualidade nos jogadores. Né? Arimoura tem qualidade, Reis tem qualidade. É, a gente tem dificuldade ali atrás para fazer essa transição. Mas do meio para frente a gente vê qualidade nos caras, não é totalmente terra arrasada. O que eu faria exatamente no confiança é, era tentar mudar um pouquinho é, a forma de, de atacar com mais aproximação. Eu acho que as duas linhas de quatro. Elas ficam muito defensivas, de modo a deixar o atacante muito isolado. Eu queria que o Confiança tivesse um pouquinho mais de aproximação, é, para que tivesse mais triangulação, ultrapassagem dos laterais, é, jogadas coletivas. Né? Eu acredito que a gente, começando a, a jogar ofensivamente e coletivamente, a gente vai conseguir resultados ofensivos melhores. Mas isso eu acho que precisava acontecer o cenário do jeito que foi, né? A gente sofrer, a gente observar a, as dificuldades do time, o time criar casca, receber aquele, aquela vontade de ganhar mesmo para poder entrar na competição de vez. Eu vejo que agora é uma, foi uma grande oportunidade por confiança de entrar na competição de vez e aí encerrando a minha fala, Mike, eu queria te colocar também agora na, no debate porque eu fiz uma análise aqui da tabela e o Confiança é o único time da... para baixo dele, né? até o Brasil também, mas o Confiança está em 14º colocado hoje e para baixo dele, Confiança é o único time que vai enfrentar um adversário que está abaixo dele na tabela. É tanto Figueirense, Cruzeiro, Guarani, o próprio CSA, uhum. né? o Oeste e o Sampaio vão enfrentar Adversários que estão acima, né? Então é, é, é meio lógico isso, mas o momento como o, o CSA se encontra, essa condição de enfrentar um adversário é mais infer, inferior na, na posição do campeonato e a condição dos nossos, dos nossos adversários de momento, né? Que é se livrar do Z4. Você acredita que o Confiança deveria aproveitar essa oportunidade para ir em busca da vitória? O empate já tá bom. É,
0: o Confiança, ele pegou uma tabelazinha desgraçada no início, né? Mas a gente vê os times que a gente enfrentou e em que posição eles estão, em que pés o Cruzeiro, é, por conta da punição, ele deve, na verdade, ele deveria estar com 10 pontos ali pela oitava na colocação, é, além do tamanho do Cruzeiro, enfim. É, desde isso, eu creio que a gente poderia entrar, sim, com 10 centavos a mais de ousadia buscando essa vitória. É... Considerando acho que... É que... Hã? Eu tô dizendo assim, ah, que tá, a sequência achei... de jogo agora é boa. Sim, sim. É... Eu acho que a gente deveria entrar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de ousadia. É... Tendo como parâmetro o jogo contra o Figueirense, que também estava em crise, também vinha com troca do treinador, é, questões da, do elenco precisam, é, sendo questionadas, é, e levando em conta também que a nossa defesa, ela é muito sólida, ela está, depois que o time deu uma ajustada, principalmente na saída da, de bola, quando ele até foi mais pragmático, chutando mais essa bola, se mais da bola, é, perdendo menos a bola na, ali no meio campo, e dando os ataques aos adversários, essa defesa, ela não só tem sofrido poucos gols, como ela é muito pouco incomodada. Então, é, por mais que já até teve feito bom, boas defesas contra o Vitória, mas o Vitória tem um ataque muito bom. O Vitória é, meteu dois gols no Ceará, pela Copa do Brasil, por exemplo, que, que ele é calhado para se defender. Um Ceará que ontem, no Clássico Rei, é, o pessoal estava brincando que Praes... É, tomou até um cafezinho embaixo da tráfego porque a bola nem chegou nele. E esse, e esse Ceará sofreu dois gols em 15 minutos do, do Vitória e só não saiu derrotado do Barradão por questões do campo lá que o, enfim, os jogadores do Vitória acabaram se enervando, foram expulsos e tal. Então, diante da, dessa solidez defensiva e, e desses poucos avanços ofensivos, eu acho que para pra gente entrar com uma postura parecida com a postura que a gente tem entrado no Batistão onde os, os volantes sobem mais, em que pese Enes me dá raiva com aqueles cruzamentos tronchos dele. Mas Silva, por exemplo, como você bem falou, ele tanto defende bem, quando ele sobe, ele faz uma jogada na linha de fundo, que é muito boa. Não saiu gol ainda, seja por mérito da defesa ou por bobagem dos nossos atacantes. Mas aquela saída dele ali, que às vezes ele triangula com o Iago ou com alguém que esteja por ali, sai geralmente sai muito boa. Então, eu, eu vejo isso. A gente deveria pisar no trapchão pensando na vitória. É claro que a gente vai, vai sentir também como o CSA vem de lá para cá. Se no primeiro tempo a gente vê que as coisas estão um pouco expostas, aí segura mais os, os, os laterais, fecha mais a casinha e tenta ver o que é que se apresenta no segundo tempo. Só para completar,
1: completar a sua fala, é, tem alguns momentos na competição que que eu percebo que você tem que aproveitar a oportunidade. Né? A gente tem uma grande oportunidade por conta dessa sequência de tabela e o que faz diferença nessa competição de pontos corridos, seja na Série A ou na Série B, muitas vezes é o momento, é você aproveitar o momento, conseguir uma, duas, três vitórias e aí você salta de patamar na, na disputa, na tabela. E aí eu, eu vejo que a confiança precisa se acostumar é, a ficar longe da zona, criar uma gordurinha, é, a gente, claro, o objetivo principal é se manter, mas eu não quero ficar nessa luta até o final, não eu quero que a gente resolva isso logo que a, quando chegar no, no final desse primeiro turno a gente já, já esteja com um horizonte para começar o segundo turno de meio de tabela dizendo assim, ó, beleza, vamos começar o segundo turno só para administrar e a gente tem que aproveitar essa oportunidade são três jogos que a gente já tá invicto, né e agora a gente tem a primeira vitória. Vamos aproveitar essas
2: oportunidades. Eu e vejo Gê. muito isso. Gê, você tem plena razão. Olha, tem algumas coisas que são muito positivas. Não perdemos em casa ainda. Isso é muito positivo. E, e aí, Lucas, da...
1: há 28 anos, o Confiança não perde em casa no, na Série B. Sebastião, agora? Agora vai. Sebastião,
2: é
0: isso aí. Agora, agora, agora a vitória mãe. vem. Para isso a a
2: volta. Que tudo é uma questão de, de olhar, né, realmente. E, e é questão de oportunidade mesmo. A moral do Confessa está alta. A gente tem que manter essa moral assim. A torcida voltou a acreditar. E a gente agora tem uma sequência de três jogos bem acessíveis. Não quer dizer que a gente vai ganhar. Só que são acessíveis, sim. É, se o Confessa fizer um grande jogo, tem como vencer o CSA lá em Maceió. Depois a gente vai pegar o Havaí aqui na terça-feira. O Havaí vem em alta. Duas vitórias seguidas, vem em alta. É um time de veteranos. A gente precisaria de um jogo de velocidade. Nosso, nosso campo não permite isso. Mas se o Confessor também fizer um grande jogo aqui no Batistão, tem sim como vencer o, o Havaí. E depois a gente viaja para Caxias do Sul pegar o Juventude, que está em crise. O Juventude está em tá uma sequência muito ruim. De, de empate e derrota, e a gente poderia deixar
0: bastante. Não é o inverso, inverso, não. A gente sai de, sai de Maceió, pega o Juventude, e no dia 15 que a gente vem recebe o Havaí aqui. Ah,
2: é? Pronto. Então, melhor ainda que a gente vai pegar. Vai pegar até mesmo. É isso mesmo. São dois jogos fora de casa agora. Esse do, de Maceió que caiu, veio bem a calhar, porque a gente tá aqui em Aracaju a semana toda. E vamos para o Maceioca aqui pertinho. Depois a gente faz uma viagem para a Caxias do Sul, que é uma viagem longa. Aí a gente vai lá para o extremo sul do país pegar o Juventude no... Alfredo Jacome, né? E o Juventude está em crise. Então, então também está acessível, sim. Seu confiança fazer um jogo duro, negando os espaços, dificultando a vida deles. Porque tem uma coisa que é positiva. Apesar de a gente ser o bebê da Série B, o Café com Leite, tem um lado positivo disso, que é todos os outros clubes, os outros 19 clubes, é que tem a responsabilidade de vencer a gente, então a responsabilidade está nos outros, isso é muito positivo de confiança, apesar de a gente ter tudo contra a gente, né? porque o que a arbitragem marca contra a gente, é muito fácil marcar contra confiança. Da Carvalho, <risos> é. É ah, pai, da depois vez.
1: daquela entrada de Moritz a gente tem que deixar a arbitragem quieta ah, agora é.
2: falar mas, <risos> a torcida implica com Moritz mas é um jogador de extrema personalidade ele erra, não abaixa a cabeça ele não fica impressionado com outros jogadores, com os outros times, com a... ele fica questionando o árbitro o tempo todo então é um jogador fundamental para um time como confiança que e sempre vê os outros maior e fica impressionado com os outros. Moritz, ele tá muito bem, só falta mesmo a questão do físico. E se entender mais com os companheiros de ataque, né? Porque você vê que Matheus Costa tem que treinar um, um contra-ataque mais definido. Porque Ari Moura não sabe pra onde Moritz vai correr, Moritz não sabe onde é que Iago vai correr. Aí Iago manda a bola... É porque
1: Moritz não corre, pô, por isso que ele não sabe. Aí,
2: aí Moritz. <risos> Moritz para frente alguma bola atrás. esses caras têm que começar a se entender, pô. Ele, os caras de ataque, Arimor, Moritz, Bruno Paraíba, Bruno Paraíba, mesmo eu conversei com ele no Instagram: rapaz, você tá indo bem, fez os pivôs legal, mas tem que acertar o arremate, pô. Você é o nove. Você tem que chutar Lucas, aquela pedrada no Eu
1: achei engraçado que você falou assim, que Moritz tem personalidade quando ele erra, ele não baixa a cabeça. Eu pensei que você ia falar assim, quando ele acerta também, ele não baixa a cabeça. Mas ele não tá acertando, só tá acertando atrás. <risos> pelo amor de Deus. Mas pelo menos ele deu um chute bom nesse, nesse jogo aí. Mas passou perto de, de estragar a festa. Tem um olhar
2: diferente. Eu acho que o jogador perigo de confiança tem vem através de Moritz. Eu acho que ele tem um passo qualificado, um jogador muito inteligente, muita experiência. Eu acho que ele tá... E não tá joga, bem, né? Porque... E não
1: joga contra o CSA por conta da... do terceiro amarelo.
2: É, e agora também... o Não, o... Joga.
0: O... não o... joga? Não joga não. Você o... o... é
1: mesmo.
2: Mas não joga não. Linha... Tomou um
1: amarelo no banco, tomou um amarelo no jogo passado. No... em algum outro e jogo no começo
2: deve... da competição Tomar. também ele tomou.
0: É um homem que é, gosta, assim, um homem trabalha com Isso amarelo.
2: Que aqui, né? Heraldinho, Marcelinho, quem foi o outro?
0: Sá. É, que nem é, estreou Segundo informações aí. não oficiais. <risos> é. Segundo informações não oficiais, né? Central de especulações, né, Mike? Isso, exatamente.
1: Inclusive, você tava é. falando de juventude
0: aí.
1: Vai jogar oeste e juventude, né? Uma disputa do juventude com, com o Oeste, que está lá embaixo na tabela, pode ser que seja um momento também bom para o juventude sair dessa crise aí que que Lucas citou, né?
2: Não, vai ser um impacto. Um sim, 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 sim. Antes da gente mudar, eu queria falar sobre o nosso sistema defensivo, que é muito elogiado. Eu acho que ainda falta um detalhezinho no posicionamento dos volantes. E eu percebi nesse jogo do Vitória que nossos volantes estavam posicionados um pouquinho à frente e eles eram facilmente batidos pelos jogadores do Vitória, então você via os nossos volantes o tempo todo correndo para trás. E o volante, ao meu ver, ele tem que estar tá posicionado e pegar o adversário de frente. E eu, eu vi muitas vezes Madison e Jefferson é, correndo atrás dos jogadores do Vitória. Então acho que tem que é, acertar um pouco esse posicionamento dos volantes e assim e falar sobre Madison. É. Que é um jogador útil, realmente ele ocupa espaço, sabe fazer faltas técnicas para parar o jogo no momento certo, mas pô, não dá para se jogar com o um volante que não sabe dar um passe lateral de um metro ele não sabe o que fazer com a bola é impressionante, eu impressionado
1: mas aí, Lucas, você falou da defesa é, um, um dos fatos que jogam mais a favor da nossa defesa é a quantidade de partidas que eles já atuaram juntos Nirley, Mancini, Enes e Silva é, têm feito jogos e bons jogos, bons e maus, né? Mas tem feito muitos jogos há muito tempo. A gente tá com uma alternância no meio de campo que talvez seja esse também um dos grandes problemas do encaixe dessa marcação dos volantes da saída de bola, né? A gente, uma hora é Amaral, outra hora é Jefferson, outra hora é Madison, outra hora é Danilo Pires. É, ficou aquela confusão por conta do Covid e das suspensões e das lesões. Eu acredito que se a gente conseguir dar uma sequência é, de uns três jogos para uma dupla de volante, a gente já vai começar a notar uma evolução no entrosamento, principalmente porque nesse jogo agora eu até observei que toda saída de bola, Jean saía pelo meio com Jefferson. É, a, o, o treinamento aparentou ser esse. Tô, os laterais abriam, é, Madison ia segurar mais a posição e Jefferson corria para receber a bola no meio para dar saída. Então eu acredito que com mais alguns jogos da dupla de volante que vai ser a titular esperar Matheus definir junto com o Zé Carlos e Professor Bibi para definir essa dupla de volante que a gente vai ter para poder dar entrosamento. Eu queria ver os caras jogando mais umas três partidas juntos para poder fazer um, um veredito final, sabe?
2: É, eu gostei muito da atuação de Jefferson. Achei que ele se movimentou bem. Horas caiu para direita, horas caiu para esquerda. assim. Jefferson. Procurando o é, jogo.
0: Pessoa,
2: Gostei muito da atuação dele. Apesar de eu achar ele um cara lento, né? Aquele cara que vai dar uma volta no próprio eixo ele demora meia hora. Mas eu achei que ele se movimentou bem nessa vitória da gente.
1: É que ele é meio boneco de Olinda com cabelo cortado no Senan, né, velho?
2: <risos> é... Eu, eu, eu,
0: eu confirmei aqui os dados é, Morito só tem dois amarelos Ele joga contra o CSE, Pelo menos assim Estará disponível Ele tomou contra o Figueirense e contra o Vitória Curiosamente contra o Cuiabá Que foi o único jogo que ele jogou anteriormente Ele não tomou é, Os primeiros jogos ele estava lesionado Ele não participou É porque ainda está é acostumado ah, a tomar é, amarelo a todo
1: Na Copa jogo. do Nordeste no que ele tomou amarelo
2: é, é, o Mike, né, é, Rafael Santos volta pro gol.
0: Ah, Rafael viajou.
1: Rafael viajou e treinou ah, essa semana
0: Ah, então. Provavelmente. Eu tô achando que foi um Miguezinho. Essa lesão dele. Pra Rapaz, resolver que não, essa história aí do. Eu acho que do... ele fala sobre... mas depois ele decidiu ele ficar. A. Eu acho que Toma. não, pô.
1: É, é o cara ser, ser muito sacana fazer isso. E Rafael, pela, pelas entrevistas dele Apesar dele ter dado Um murro em Marcelão Na trairagem Aquele <risos> puta Apesar disso, ele parece um cara Um cara assim Bem, bem honesto, sabe, com o clube não sai, Só de não ter saído do Vila Aqui, ele Parece que é um cara Que dá valor ao clube que ele tá É,
0: assim, não tô dizendo que, que Ele fez de sacanagem, mas talvez assim, a pressão estava grande, o clube, não sei como é o contrato dele, se é um contrato assim, se, se para reduzir o salário, ele tem a, a liberdade de sair a hora que ele quiser, né, assim, de hora que ele quiser, ou se o, se o CSA realmente está disposto, segundo eu, ouvi informações, de mandar alguns jogadores para cá em troca dele, enfim, em algum momento, meio que a diz ó oh, fica um jogo fora, para você botar a cabeça no lugar, tomar sua decisão sem grandes pressões enfim, se a diretoria fez isso, não, não julgo também porque é, o cara já não é esse jogador, esse jogador jovem é a defender da proposta salarial do CSA poderia balançar realmente, mas ah, rapaz, bom que ele volta pro gol balança. e bom que a gente tem confiança que Jean se precisar dele, o homem tá lá pra segurar hum? o de um mil grau, Jean Noia viciado em defender. eu queria registrar Paulo, o cara o
2: crescimento de, de Matheus Mancini na, na zaga, né? Ele chegou aqui tinha A Desconfiança da Torcida, a zaga titular era Nirley Luan. Matheus Maldini. É, Matheus Maldini. <risos> e ele foi uma invenção do Matheus Costa, né? Aí ele estreou lá na Fonte Nova, fez uma partida muito boa e fez um gol contra também ficou marcado com isso, mas ele cresceu demais, hum. estreou hoje tá hoje está... com gol. Hoje ele está sendo muito útil na nossa zaga. Hoje ele é incontestável. Aquela tirada de bola ali de costa foi sensacional. E no extra campo também. Tenho certeza que teve uma, um ok dele, algumas recomendações para ele falar para os jogadores do Atlético. Não podem vir, por aqui está organizado, aqui está bacana, podem vir para cá. Então tem tudo isso envolvido. E essa semana também o Confessa voltou a treinar no campo da Unite. Então já é um, um melhoramento das situações de treino, do confiança. Porque aquele campo do SESI da Barra é campo complicado. É campo até complicado para time que está jogando Série A2 do SESI Plano. imagine para quem está jogando Série B do Brasileiro. Né?
1: E fora, assim as meninas não estão aqui hoje, mas... Eu não, não tenho preconceito não de falar, fora que é bonita essa dupla de zaga nossa, o príncipe de Wakanda, mas esse menino Matheus Mancini também Do, dois homão dois da porra, viu? Rapaz, é, é de fato, nosso. sou
2: E o, o Matheus Maldini A Pantera Negra, né? Maldini E o <risos> Matheus e o Mateus Maldini
1: Contrariando a mística, que zagueiro tem que ser
0: cara feia, né, rapaz? A aqui não pode sorrir, mas ele parece <risos> ser bonitinho como o nossa roupa. A Belinda ficou
2: mal fala o Pióqui. E você falando de de cara bonito, o pior que minha namorada também tá cada vez mais gostando do Compesa, chama os jogadores todos bonitos. Ela achou é que ele bonito, Jean bonito, nem <risos> bonito. Mesmo Faldinho bonito. Tá, ela, e, rapaz, esse confessão é tem jogador bonito.
0: Ah, rapaz, já ela postou um pouquinho a, a barra aí. Não, já tem uma beleza exótica. Pô. Mais alguma coisa vocês têm aí a destacar, que vocês anotaram. Anular
2: Rodrigo Pimpão. Esse é o mantra.
0: Pois é, mas essa temporada a gente já conseguiu anular Léo Ceará, a gente já conseguiu anular Hernando Brocador, a gente já conseguiu anular Fernandão e Rodriguinho. O Rodrigo Pimpão, com todo respeito, vai entrar na nossa lista aí.
1: Marcelo Moreno ficou com medo e nem veio. O outro Marcelo Moreno <risos> é jogou o Cruzeiro, também não jogou nada. É a mística, né, Mike? Dos adversários que jogam mal contra confiança.
0: É verdade, o adversário joga é mal com confiança. O único que, é que escapou a saída é. da nossa zaga o Oi?
2: Não, é engraçado que todos os piores jogos dos nossos adversários são com a gente. Foi o pior jogo do Cruzeiro, o pior jogo do Paraná, o pior jogo do, do Cuiabá, do que você imaginar.
0: Pois é. Mas a, a, é bom, é bom que eles continuem fazendo trocadilho, continuem nos ignorando, continuem. Achando que todo mundo joga mal contra a gente. E aos poucos a gente vai avançando. Eu quero voar abaixo do radar mesmo. E quando eles pensarem, a gente já tá lá na Série A. Vamos pra rodada de despedidas, né? DG, suas despedidas, suas impressões e sentimentos para esse jogo de sábado.
1: Sábado, quatro e meia da tarde. O jogo vai ser à tarde, né? Vai... Eu não não, não conferir onde. Tarde eu não conferi onde vai passar, se vai ser no Premiere se vai ser no Sport TV, mas no Premiere vai passar De boa, De vou dar é. vou, vou dar essa dica aqui para você, eu já dei em um outro programa mas se você assinar o Premiere em parceria com algum amigo seu, alguma amiga sua, você consegue dividir a assinatura, bota um no celular outro em outro, a mesma conta e roda viu galera, olha tô falando isso aqui, mas não sou eu não, é uma gravação, <risos> não me processe <risos> grupo globo dizer a todo mundo que pensamento positivo confiança com certeza vai embalar agora nessa competição depois desse gol que tirou toda uma carga emocional e dramática que a gente tinha nas costas dizer também que agora, que hoje é aniversário de Hernando, Hernando Rodrigues o maior diretor da, da história do confiança fazendo história, a gerência como os caras Vamos chamavam
2: o maior dirigente da história <risos> Do futebol sergipano. Uma
1: figura, uma figura muito, muito importante para a história do futebol sergipano. E sem dúvida, apesar de muita gente gostar e não gostar, não, não dá para negar o fato de, da história que ele fez. É, dizer muitos anos de vida para ele, que ele possa conseguir muito mais êxito no confiança. E dizer para a galera, meu amigo, que concentre. Todo mundo em casa, o mesmo ritual, viu? mesmo ritual, mesma roupa, mesmo lugar da sala, onde você estiver. Vamos manter a pegada que, com certeza, eu não volto mais pra essa zona do, da confusão, viu? Agora é só olhar pra cima e vamos subir dragão. Oi! <risos> já tô, já tô <risos> na esquizofrenia.
0: <risos> Bora! Lucão! suas despedidas e impressões e sentimentos para sábado?
2: Eu queria dizer para a massa que é, a gente já passou para a fase mais difícil, que foi conseguir essa primeira vitória. Mas agora vem outra fase difícil, que é você se manter por cima, né? se sentindo confiante, com moral e na, as coisas vão continuar sendo difíceis, então é importante que a, a massa proletária se amadureça como torcedor eu também não estou querendo cobrar racionalidade de torcedor mas evitar a gente gerar tensões internas o campeonato é longo é todo mundo contra a gente e a gente não pode ter a própria torcida se voltando contra o time então a gente já tem, são 38 rodadas a gente já jogou é, seis jogos, né, Mike? E faltam, mais, faltam mais 32 jogos. Nós hum, temos seis pontos e a gente precisa de 43 pontos. Ou seja, a gente precisa de mais umas 12 vitórias. Por de, a gente ainda tem que conquistar mais 37 pontos. Então, é uma via sacra, é longo. Eu sei que a torcida se empolgou. Até eu já fiz um escalei aqui no Line up um time é que, que eu supostamente coloquei como campeão brasileiro da Série B 2020, <risos> com, sonhando com um <risos> perfe... o um encaixe perfeito dos meninos que chegaram, né, com o Castilho ali de segundo volante, com o Tan Alexandre em meio esquerda, e tudo funcionando perfeitamente, com o Bruno Paraíba jogando bem, fazendo pivô e fazendo os gols, e que equipe entrando no segundo tempo e fazendo gols dele também. Mas a gente tem que se manter calmo Porque se o Confiança Continuar trabalhando direitinho A torcida apoiando como deve apoiar Eu não tenho dúvidas A gente vai permanecer nessa Série B E essa permanência vai ser uma grande conquista E isso pode tornar Por exemplo, o Iago França O maior presidente De clube sergipano da história Um cara que é super jovem né? Vai superar a Queiroz, Vai superar a Motinha Vai superar quem você imaginar aí. Quem você imaginar com essa permanência na Série B. Então, massa proletária, vamos vibrar. Esse jogo de sábado é totalmente acessível. O Confiança pode sim vencer. É só jogar sério e dificultar as ações do, do CSA. Abraço, Mike. Valeu, Fernandinho DG. Ótimo final de semana para todos. Beleza, deixa eu só voltar Valeu, aqui pra
1: encerrar. Cara um comentário é, eu lembrei de duas coisas é, uma é que o clube divulgou oficialmente as fotos da sala de troféu que está em campanha para construção, tem um, uma forma de doação lá no QR Code e, e a outra é caso você não possa fazer esse tipo de doação e queira ajudar o clube também, lembrar de ser sócio né confiança está sem as rendas está sem, sem a possibilidade de, de ter esse recurso extra então, fica um recado aí para você que está ouvindo, não é sócio. Se você é Itaí na e regularize. Vamos ajudar o Confiança. É o momento da gente unir força.
0: Boas palavras, Fernando. Pois é, seja sócio aí, ajude o clube. Sei que nesse momento está é difícil, mas se você puder mesmo, separar ali, a partir de 12 reais você pode ajudar o clube é, com o seu sócio torcedor. Lembrando que após a volta do futebol, vão ter alguns discursos pontos para quem manteve a a cota de sócios paga no durante a pandemia. Só uma coisa sobre o Premiere, acho que tem um site chamado cotas.com que você pode dividir cotas com outras pessoas e vários serviços de streaming, inclusive o Premiere. Então, Alguém quiser aí essas, ter essa o Premiere legalizado e bonitinho, tem essa possibilidade também. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos e a todas as azulinos e azulinhas que chegaram até aqui. Muito obrigado pela audiência. É, dizer que a gente está no caminho certo. Estamos com, principalmente, com a defesa organizada, com a cozinha organizada. Agora é hora de a gente organizar esse ataque. Ganhamos opções com, com o retorno do Kivel. E o Homem já fez gol, entrou bem. É... com essa galera que está chegando. Hoje foi anunciado o Alexandre Tanque ele tanto pode jogar de meio armador como meio ofensivo. Os cabos que estão chegando lá de, do Atlético Mineiro são realmente o volante, né, pode ser um de segundo volante ofensivo. E hoje eu acho que deveria ser Vila, mas não está não tendo espaço no time de Matheus. É, e a gente tá devendo ainda três pontos em casa, né? A gente deixou, deixou quatro pontos em casa para trás, ganhou um ponto fora contra o Figueirense. Então, se ganhar um pontinho que seja, a gente já deve já diminui um pouquinho nossa dívida, já bate nossa dívida. É importante estar tá mantendo esse equilíbrio de pontos, estar tá pontuando sempre. É, se vier o empate ótimo, se vier a derrota, a vitória melhor ainda. É, então vamos, vamos com tudo. É, sempre pezinho no chão. É, pé no chão, cabeça nas nuvens, como a gente sempre tem feito, e que representam muito bem esse nosso crescimento. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui mais uma vez. Saudações proletárias e fui!